0: 存在的中国就是中国，中国特色的理解。好了，本来是按这个课呢，应该是给大家，呃，做这个四章的介绍，但我想呢，前面的理论部分呢太枯燥。我们就直接进入到第二章，讲气候变迁与农业文明。大家如果要是网上搜一下，你们可以会看得到啊，这个万年农业文明现在已经不再是一个说法了，它在它越来越多的被考古发现所证实。大家也都知道，我们过去是在这个比较困难的条件下，科学技术不发达，那中国很多。古代的典籍，哪怕即使有文字记录，也不被承认，是因为你没有考古，而这个物证没有。那现在呢，越来越多的考古发现，这个最有意思的是浙江人在浙江义乌所发现的这个这个墓葬呢，证明这个人啊，他的这个测定呢是八千年前的了。最有意思，他是他那个哪？报的那个彩陶有彩陶，说明人类的文明程度相对比较高。那这个彩陶呢有九千年了。这个彩陶的陶罐是用于农业生活的那个时代的，它是盛粮食啊，它是什么？所以就这个时候呢，可以把我们一般都认为新以前的那个历史教科书告诉你们新石器时代，啊，上溯到最早也是。六七千年，但我们现在可以上溯到更早了，就是至少是可以到九千年了。如果我们要是再看其他的考古发掘的材料，那中国最早的稻作农业，也就是说我们的先人驯化野生的物种野生的草稻子哈，那是在一万两千年前。那如果你们现在看。呃，大英博物馆展示的文物认为，这个中华民族的文明是晚于两河的，啊，认为人类的所谓进入文明的这样的生活方式呢，最早是在幼弗拉底和底格里斯河，所以叫两河文明，啊，那两河文明在西亚，那认为是西亚是人类的。最早的原生农业文明，那那个大概什么时候呢？那个现在的考古发现测定是在九千年前后，九千年到一万年。那当中国的这个新的考古发现把人类进入到农业文明的时间上推到了一万两千年的时候，那这个就就没有所谓的这个谁先谁后，一定要争个什么。但至少说明人类。进入农业是在比西亚要早，那是在东亚，那就是东亚的东两河啊，就是长江黄河，以东两河为主的原生农业，比西两河为主的原生农业还要早两千到三千年。所以我曾经跟意大利的一个老先生叫卡罗尔。想跟他搞一个东西两河对话，啊，想带他到这个我们的这个都江堰去看看，啊，我两河都意味着以水而居，以农业为生存方式，意味着人类进入到一个新的这种生存，这个生存呢是可以可持续了。你打野兽，那只张对吧？就是夏天还放不了几天，就招满苍蝇了，所以它就不能维持长期生存。而农业是让人可以长期生存的，所以这个就进入到一种所谓的文明呢，就它不再是跟像野兽一样互相之间去去拼杀，而是可以。靠人对于野生物种的驯化而形成一种长期的可持续的社会生存方式了。就这个变化呢是很重要的。那在西两河东两河的比较，我有这么一个可以现在算是一种一种理论假设吧。我是说，西两河幼发拉底和底格里斯河的流域狭小，两河之间的距离只有几十公里。那它呢，属于单一作物的生产区。人类最早驯化的野生麦是在那一带。那我接着就得看呢，那东两河的差别是什么呢？它的流域面积广大，嗯，长江，就是一一万多平方公里的流域面积。那长江、黄河都属于流域面积广大，并且两个河之间的间距很宽。就是两河之间距离非常宽，黄河在北方，长江在南方，各自流经的地理区域、气候条件差别都会很大。于是呢，东两河是多样，的，南方是稻桑，北方是熟稷，它的作物的多样性决定了生存方式的多样性。作物的单一性，比、就、如、是、以单一小麦为为食物的这样的地区。它产生的是相对单一的生活方式，以多样的作物为生活来源的地区呢，它产生的是多元的生存方式。生存方式就是文化，因此东两河是多元文化，西两河是单一文化。这就后来演变成什么呢？演变成东方基本上都是多神教、多元论。所以，我们这是啊，阴阳之为道啊，道生一，一生二，生三，三生万物啊，它是一个多元的而西两河的单一的作物、单一的饮食文化所形成的呢，是一元论、一神教。所以，你们看，在西亚所形成的早期宗教都是一个神，那就一元论、一神教、一个真理，条条大路通罗马。当然，那罗马是后期的了哈，咱们往后再说他们。我们先说早期形成的人类的饮食文化，和他从事的这个生产，以及他这个生产的地域特征都是有关系的。也就是说，他不是哪个人坐在那儿冥思苦想就想出来的，他是受到一定的客观的资源条件所约束的。因此，我们这儿叫“十里不通风”。谁都忘不了家乡的那口吃的，无论你走向何方啊，你改不了，就是这种资源环境、饮食文化对人的这个思想观念的那种决定作用。所以，我们客观的看这个过程呢，应该说，这个东西的差异是一个客观条件造成的。而不是哪一位思想家，啊，突发奇想就形成的，不是简单的思想方面的努力，而是受客观条件的约束。这个道理呢，想跟大家要强调一下。